0: Arranca el día escuchando Ritual de lo Habitual, el resumen de noticias, política y cultura para cortar la semana. El ritual de todos los miércoles de 10 a 11 horas. La alternativa para estar informado sobre lo que pasa en la ciudad por Radio Viral Comunitaria. Ritual de lo Habitual, una salida entre tanto caos informativo.
1: Ritual de lo Habitual
0: una salida informativa entre tanto caos desatado todo
2: empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas quieren detener el incendio que se propaga pero hay fuegos que con agua no se apagan y se acerca la línea policiaca los músculos se tensan y aguanta la frecuencia cardíaca suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas cuando somos amigos del coraje cuando gritar
3: se convierte en. Nuestro único lenguaje a mí me ordena la razón a ti te ordena
4: un coronel si nuestra lucha es de cartón la de ustedes de
1: papel no nos paran
4: porque un mensaje con Muy pero muy buenos días, bienvenidos nuevamente aquí a Ritual de la habitual. Hoy tuvimos algunos pequeños percances. Estamos es. pensando un poco más tarde el programa porque bueno una situación no podíamos abrir la puerta sí,
0: tuvimos sí. tuvimos la situación candado
4: situación candado es
0: decir situación candado
4: podemos decir que que esa es nueva que esa es nueva que nunca nos había pasado
0: así es eh, y esperemos que sea la última vez que nos pase ahora vamos a, la, a lo sumo la próxima vez tendremos situación llave situación cerrajero situación corte de luz pero esta fue situación candado por única vez, los que nos hizo retrasar un poquito el arranque del programa.
1: Así es, pero Buenos bueno. Días. Perdón, ¿ustedes descartan ¿Qué? alguna posibilidad de sabotaje? Nunca.
0: Siempre hay un sabotaje, para muestra un candado.
1: Así es. Ahí está. Pero lo importante
4: es que estamos acá, que ya estamos en el aire, que tenemos dos invitados que íbamos a entrevistar. Eh, programó no. Que es. vamos a entrevistar el día de hoy. Bueno, tuvimos que reformular un poco el programa por, por esta cuestión de que arrancamos más tarde, así que le pedimos... Un poco de paciencia eh, a nuestros oyentes, ¿no? Eh, vamos a tener que, que acá compartir el micro probablemente, así que si nos están escuchando y en algún momento se oye un silencio, bueno, probablemente sea por eso. Quiero que me cuentes vivir las redes igual para que nuestros oyentes puedan mandarnos algún mensajito, puedan comunicarse. Por
0: supuesto, que un candado no te impida comunicarte con nosotros. Y te paso los teléfonos por si querés llamarnos, dejarnos un mensaje o hacernos preguntas para nuestros invitados que van a estar el día de hoy al 4785-4843. O si no, podés whatsappearnos, dejarnos mensajes de audio y de texto al 11 39 55 77 35. Repito, 11 39 55 77 35. También apostamos al público juvenil que nos escucha por redes sociales, como por ejemplo Instagram, que nos pueden dejar mensajes a... Ritual de lo habitual, ok, déjanos mensajes, fotos, preguntas, lo que quieras, y nunca olvides descargarte la app de Radio Viral Comunitaria, donde puedes escucharnos y recomendarnos, y además repetir el programa por si te quedaste con ganas de más.
4: Así es, vamos a hacer una breve pausa ahora y en un ratito nomás arrancamos con las entrevistas. Bien, y continuamos en Ritual de lo Habitual, tenemos al primero de nuestros invitados que vamos a estar eh, entrevistando ahora nomás, Eduardo Cadener, no se trata si querés contarnos un poco como de,
1: de qué es lo que vamos a estar charlando. Bueno, eh, habíamos, nos habíamos comprometido a tener una columna de derechos humanos y una de las tareas que nos hemos este, eh, digamos, puesto como objetivo era hacer el seguimiento de una causa que se llama Puente 12, este, cuatrerismo, donde una de los, eh, las víctimas fue Gabriel Porta. Eh, y bueno, por esas cuestiones de legales que ha impuesto el tribunal eh, eh, Eduardo Cad Cadener. Cadener. Cadener eh, está. Eh, es uno de los pocos que puede presenciar <ríe> de, los que estamos, de los que estamos involucrados en el juicio, porque los testigos este, que van a presentarse posteriormente, no lo pueden hacer, no pueden estar en las audiencias. Así que bueno, pasamos directamente a que Eduardo nos cuente un poco eh, de la última vez que vino hasta hoy, hubo dos audiencias en Comodoro Pi, eh, nos vaya contando, bueno, este, cómo ha sido el avance, los testimonios que se han presentado, bueno, buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Eh,
3: ayer se hizo la tercera audiencia, la segunda se había hecho hace unos 10 días. En la segunda audiencia, que tardó muchísimo en empezar, estaba citada para las 11 de la mañana, empezó a las 2 de la tarde se preveía que declararan seis testigos, pudieron declarar solamente cuatro, porque había un límite de utilización del. No, bueno, había un límite de utilización de, de la sala de audiencias. Eh, y ayer se hizo la, la tercera audiencia que estaba programada para las 12 o por lo menos yo me quedé con esa primera programación, llegué unos minutos antes y hacía una hora que estaba declarando al primer testigo. Es un poco este, controvertido el tema de, del cumplimiento de horarios del, del tribunal. Es el Tribunal Oral Federal 6. En la segunda audiencia, la de hace alrededor de 10 días, eh, como dije, declararon cuatro testigos. Eh, algunos por casos ocurridos con anterioridad al golpe del 24 de marzo del 76 y otros inmediatamente después. Hubo algunos testimonios desgarradores realmente. Eh, los primeros en declarar fueron un hijo y una madre, el hijo que... Tenía alrededor de 11 meses cuando secuestraron a los dos padres. El padre permanece desaparecido, la madre sobrevivió y fue la segunda declarante. Y a este testimonio me refiero como que es un testimonio realmente desgarrador, porque contó pormenorizadamente todas las torturas con Picana, eh, las torturas... Eh, anales, vaginales, en todo tipo de, de torturas en todo, absolutamente todo su cuerpo durante muchos días y eh, a través de muchas sesiones de tortura. No fue una sola vez. El hijo declaró en cuanto a lo, lo que él fue viviendo a lo largo de, de los años... Eh, habiendo crecido primero en manos de otra gente de otros familiares porque sus padres estaban desaparecidos después conoció a la madre y la conoció en la cárcel porque a ella la blanquearon la pusieron a disposición del PEN la mandaron a la cárcel y él recuerda haber celebrado su segundo cumpleaños en la cárcel con la madre eh, al padre nunca más Del padre nunca más se supo nada Después declaró otra señora Que tenía un discurso mucho más estructurado Mucho más La declaración estaba mucho más pensada Era mucho menos emocional No por esto menos verdadera Pero Se la notaba Hasta te diría, no sé eso es una suposición mía que todavía es militante Y... Toda gente, por supuesto, muy grande, porque tenían veintipico y pico, 30 años cuando fue lo del golpe. Hoy tienen, en algunos casos, cerca de 80 años. Y las declaraciones de ayer, por ejemplo, fueron todas referidas a secuestros y desapariciones anteriores al golpe de Estado del 76. Eh, Puente 12 Cuatrerismo como centro clandestino de detención tortura y exterminio empezó a funcionar bastante antes del golpe del 76 yo te diría que por los testimonios que se escucharon hasta ahora eh, ya en el 73 estaba funcionando esto supongo que empezó a funcionar después de la liberación del 25 de mayo del 73 cuando el día que asumió Cámpora a partir de ahí empezaron a funcionar estos centros, por ejemplo, Cuatrerismo. En Cuatrerismo, que es donde funcionaba la división Cuatrerismo de, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, había un sector en donde se adiestraban perros policiales. Y hay muchos testimonios que son coincidentes en que una de las cosas que le permiten reconocer que eso fue cuatrerismo fue el haberse enterado mucho después que existía ese lugar de adiestramiento de perros, porque durante su cautiverio escuchaban permanentemente ladridos de un grupo muy grande de perros. Eso es un dato que aparece en varios de los testimonios, tanto de la segunda audiencia como de la tercera. En la segunda audiencia, eh, uno de los testimonios, el último testimonio es el de una señora que declaró con muchísima convicción y con muchísima claridad que era en aquel momento la pareja del uno de los miembros del Comité Central del PRT. Tres o cuatro días después del golpe del 24 de marzo, el Comité Central del PRT organizó una reunión de urgencia para evaluar la situación en una quinta cercana a Moreno, eh, llamada La Pastoril. Una reunión que duró dos días, o que estaba previsto que durara dos días, en el primer día era un, una reunión para guardar las apariencias, típica reunión entre amigos, asado, fútbol, y la reunión política estaba preparada para el segundo día, pero no se pudo llegar a hacer porque el ejército, tres o cuatro días después del golpe, entró a sangre y fuego, a la quinta la pastoril, y de todos los que estaban ahí, mataron a siete, después se supo que algunos de los miembros de, de ese grupo de tareas, o de ese grupo del ejército, Dijeron que la intención en principio fue matar a todos Y que se esperaba encontrar ahí a Santucho Cosa que no lo agarraron por, por un par de horas Que se había ido antes Y a otras ocho personas las detuvieron Y las mandaron a un centro clandestino de detención Se sabe que es Cuatrerismo Puente 12 eh, todos ellos permanecen desaparecidos. Los testimonios de ayer son bastante parecidos a esto, pero todos, ya repito, ocurridos antes del 24 de marzo del 76. Varios de los casos corresponden a ex militantes del PRT. Había otro de los que sobrevivieron ayer, una de las víctimas que sobrevivió y que declaró ayer era de lo que en aquel entonces se llamaba política obrera Habían pedido el primero de mayo del 74 O del 75, ya no me acuerdo Pero siempre estoy hablando de antes del golpe Habían pedido autorización para hacer un acto Por el primero de mayo en un lugar cerrado Se las denegaron Era por la zona de la tablada Y entonces ellos decidieron hacer el acto igual Pero eh, en, abierto la, en, en la calle, digamos, en alguna esquina de la tablada. Hicieron una volanteada previa, hicieron un acto muy breve de 15 20 minutos donde hubo algún muy, muy pequeño discurso de alguien, después se desconcentraron y cuando se desconcentraron y había cuatro de ellos estaban caminando hacia una parada de colectivo, se bajaron de un torino celeste o sea, el Falcon Verde no tenía exclusividad. Se bajaron de un Torino Celeste varios tipos, todos de civil, eh, los metieron adentro, eh, les, los tiraron al piso del auto, les pusieron los, los pies encima, los patearon, los, los golpearon, los llevaron a recorrer distintos lugares, hubo simulacros de fusilamiento, hasta que terminaron en un lugar en donde fueron bajando los de a uno, primero bajaron a uno de ellos y al ratito nomás empezaron a sentir los gritos porque ya lo estaban torturando, después bajaron al que declaró ayer y, y después bajaron a los otros. Esos son algunos de los testimonios que dicen que escuchaban ladridos de perros, estaban en cuatrerismo. Eh, los llevaban después a otro lado, estuvieron varios días en cuatrerismo eh, bueno, tiempo después, después de haber soportado innumerables y terribles torturas fueron puestos a disposición del poder ejecutivo algunos, otros fueron liberados eh, uno solo de ellos que fue el primero que bajaron y al que escucharon los gritos cuando lo empezaron a torturar siguió detenido, después lo pusieron a disposición del PEN y después optó por salir del país. Bueno, todos estos testimonios, mmm, vuelvo un cachito atrás, El, de los que declararon ayer varios eran sobrevivientes y una fue, no, no fue detenida, una señora no fue detenida, sino que su marido que era el responsable a nivel nacional de logística del PRT, fue el detenido. Años después este, fue puesto a disposición del PEN, se pudieron ir del país y demás. Esa es la única persona, la única señora que declaró ayer que no había sido ella en carne propia detenida. Los demás fueron todos sobrevivientes, habiendo ellos mismos sido detenidos y desaparecidos en su momento.
4: Eduardo, quería consultarte si en estas dos eh, veces ¿no? que, que pudiste participar de, del juicio estuvieron presentes eh, los, los acusados. Eh,
3: los acusados, la única vez que estuvieron presentes fue en la primera audiencia, que es la audiencia de presentación claro. del juicio, en donde además a los acusados por, por disposiciones procesales se les debe dar la oportunidad de prestar declaración indagatoria, ya lo dije la en el programa anterior, que es un derecho que todo, sí, sí. todo imputado tiene, todos se negaron, pero a partir de ahí no aparecieron nunca más, ni presencialmente, ni por Zoom, y lo que llama también mucho la atención es que tampoco van los abogados defensores. Ayer había una sola abogada, por la defensa de no sé quién, porque nunca lo dijeron, de alguno de los, de los seis imputados, que casi no participó, hizo una sola pregunta muy formal a uno de los testigos y nada más, después no, no participó ¿Y por, para nada. ¿Por qué
0: pensás que no van ni siquiera los abogados? No,
3: no, no sé, no sé a mí me llama la atención, todavía no, no tengo una conclusión al respecto, pero los abogados, yo ya había dicho el primer día que estaban todos los abogados defensores presentes o por Zoom, eh, hacían objeciones formales en cuanto a la tramitación de las audiencias, pero no se oponían o no repreguntaban a los testigos, nunca lo hicieron. Ahora directamente salvo la, la señora que estaba ayer ahí, ni, ninguno está, ninguno de los defensores claro, más que una está.
0: participación pasiva es ausencia.
3: Es ausencia, es ausencia y todavía yo la verdad que no tengo una conclusión de por qué se produce esa ausencia, pero solamente preguntan la, la los querellantes o la, los representantes de la Fiscalía que en definitiva también son querellantes representando al Estado no a, a querellantes particulares, pero todos los que preguntan, tanto Fiscalía como los abogados que están preguntando son todos
1: de los querellantes Una pregunta, Eduardo, como para ir cerrando los temas sí. eh, ¿Cuántos son, si, no sé si te acordás los acusados por eh, Son seis son seis nada son más. Seis nada más.
3: Son dos miembros del ejército, del, si no me equivoco, ya tendría que revisar mis apuntes, pero creo que son del Batallón 601, y cuatro miembros o ex miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires.
1: Claro, y los. Todos eh, muy mayores, todos de 80 años para arriba. Y las víctimas que están, eh, digamos, son los creyentes ¿no? Eh, distintas querellas, las víctimas suman 187, 187, 187 casos comprobados comprobado.
3: que estuvieron detenidos y fueron torturados en el Puente 12, Cuatrerismo.
1: Yo quería recordarles a la audiencia que lo difícil que es todo esto, porque se va contra la corriente para poder este, saber quiénes estuvieron en los campos de concentración. El caso, es un caso paradigmático el de Gabriel Porta, porque uh, se sabe que Gabriel Porta estuvo ahí porque en un traslado que eh, alguien que declaró en el tramo anterior de este juicio, eh, en un traslado que hicieron de Gras a Sopardo, que era otro lugar de detención y exterminio, los llevaron a este lugar de ecuaterismo, de Puente 12. En el traslado, en un momento determinado, se sacaron, porque todo, los, todo este mecanismo es bajo capuchas, bajo ataduras, sin poder saber en dónde están y dónde están siendo eh, trasladados, se lograron sacar las capuchas y se dijeron este, los nombres. Ahí fue que esta persona que declaró en el segundo tramo de, del juicio Este es el tercero eh, que se está llevando ahora Había declarado que fue trasladado junto con Gabriel Porta Que sabía que era Gabriel Porta del PCR Porque este, al sacarse las capuchas cada uno se identificó Por lo tanto eh, yo digo como tema también central de todos estos juicios es que eh, se van uno enterando de determinadas situaciones por declaraciones, por at haciendo eh, atando cabos de distintas situaciones pero no porque haya sido declarado bueno, estos son todas el, el, las personas que pasaron por este centro de detención esto se va descubriendo como un trabajo de hormiga eh, arqueológico de alguna manera este, de eh, esta situación este, bueno eso era lo que quería digamos agregar a, a esto no sé si querés agregar algo más no,
3: precisamente decir que eh, hay 187 casos comprobados eh, el de Gabriel Porta se comprobó tal vez por un un poco de casualidad porque hay una persona que lo vio y sabe y, y sobrevivió y sabe decir yo estuve ahí con él y yo sobreviví y él continúa desaparecido pero así como se comprobaron 187 casos es muy probable, lo más seguro es que haya muchísimos casos más de gente torturada eh, y en cautiverio en Puente 12 Cuatrerismo repito Cuatrerismo empezó a funcionar como centro clandestino después del 25 de mayo del 73 con toda seguridad. Con bastante anterioridad al golpe del 24 de marzo del 76 en ese lugar ya se, ya se torturaba y seguramente se desaparecía gente.
4: Bien, Eduardo, te agradecemos mucho que hayas venido para contarnos sobre la causa, no, sobre cómo avanza. Seguramente en otra oportunidad puedas volver a, a comentarnos también cómo sigue avanzando. Esperemos, Con todo gusto. Esperemos que, que sea rápido, que sea pronto, que se pueda declarar y que se dé, bueno, finalmente algo de justicia. Sí, déjame decir para sí, cerrar
3: sí. que la próxima audiencia fue fijada para el viernes 5 de mayo
4: a las 8 y media de la mañana. Bien. Vamos a escuchar un tema y enseguida continuamos con más Ritual de lo Habitual.
0: Estás escuchando Ritual de lo Habitual.
4: Bien, continuamos aquí en Ritual, les pedimos a Verde que ya se va y presentamos ahora al señor Gabriel. A Gabriel, no sé tu apellido. Gabriel Gatti, ¿cómo andas? Gabriel Gatti, ahí está. En realidad sí lo sabía, pero no me lo acordaba. Lo sabía porque te hemos eh, entrevistado en otra oportunidad aquí en el programa. Pero bueno, hoy, eh, en las vísperas, ...del primero de mayo, ¿no? De un nuevo día del trabajador... Eh, ...queríamos hablar con alguien que sea un trabajador... Bueno, <ríe> ...un pues... trabajador eh, de la ciudad... ...pero además que nos pueda contar... ...principalmente... ...uno de los... ...yo diría como de los roles más importantes que tiene la ciudad... ...pero que muchas veces es olvidado... ...¿no? Donde incide en la economía de todo el país... ...pero además donde trabajan muchísimas personas que es el puerto de la ciudad, no el puerto de Buenos Aires.
2: Claro, sí, sí.
4: para que sí, sí.
0: Además de que cuando uno dice que si alguien trabaja no dice ni que hombre es bolsas en el puerto, es como el ejemplo del ser del obrero y duro, trabajador. Claro. Sí, sí. El hombrear bolsas en el puerto. ¿Cómo andás, David?
2: Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Eh, bueno, yo soy un trabajador de la ciudad, no soy trabajador portuario, pero bueno, venimos haciendo un trabajo con con gente amiga, delegados eh, eh, del puerto, ¿no? eh, de algunos gremios y bueno, hoy no pudo venir eh, el compañero de Guincheros eh, que bueno ya en otro en otra oportunidad lo habían entrevistado y agradezco agradezco que me, me hayan eh, dado este espacio para para hablar eh, bueno eh, primero que nada eh, yo creo que la problemática eh, hoy que se genera en el puerto eh, eh, viene ya de arrastre ¿no? de, desde el año 2018 por el decreto eh, 870 18 un decreto macrista que hablaba de la unificación del puerto de Buenos Aires eso quería decir que de las tres terminales que están hoy en funcionamiento quedaría solo una eh, a eso eh, aspira el, el decreto, eh, por, lo, por lo que, bueno, obviamente reduciría considerablemente el trabajo en el puerto, lo que significaría, obviamente, despidos, este, un achicamiento eh, en el mismo, y bueno, eso viene atado a la intención de del gobierno de la ciudad, ¿no?, de hacer, una, de hacer más terminales de cruceros, ¿no?, con un con un río de espaldas a la ciudad que solamente sería beneficioso para, para turistas y bueno, en desmedro de una, un desarrollo nacional, ¿no? Eh, una política inversa a lo que a lo que se necesita nacionalmente para que bueno, que desarrollar, ¿no? que el puerto, que el comercio exterior esté esté en, en movimiento.
4: Este, no, sí. perdón que te interrumpa, no, Ariel. Quería saber si este decreto eh, continúa vigente, ¿no? Sí, sí, eso es, lo que, eso es lo que están pidiendo los compañeros
2: portuarios hoy, que es que se derogue ¿no? e claro. ese, ese, ese decreto. Eh, junto a otros reclamos, ¿no? Ellos también tienen un, un problema con el tema de impuestos a las ganancias, ¿no? Eh, bueno, creo que. Hoy los trabajadores que, que están atados a ese impuesto están bastante disconformes. Bueno, bueno, creo que creo que lo importante, lo, lo más lo más desca destacable, me parece, para para un desarrollo de país, pensando ¿no? como nación, es ese decreto, el 870, ¿no? el 870 barra 18, que que sí, eh, es, es obvio, como decía recién, si se si achica el puerto, eh, van desmedro de, de los trabajadores. Después hay varias, perdón, no sé si eh, quería agregar algo. Sí, sí, sí. Eh, Adelante. También se está discutiendo el tema de, de la apertura del Canal Magdalena, ¿no? Esto es importante. Es, este es, es un
4: tema que, que también quería preguntarte. ¿eh?
2: Sí, sí, hoy los portuarios están con, con, con esa discusión. Eh, es un tema entre ciudad y provincia, parecería, ¿no? Porque, bueno, obviamente... Eh, el canal Magdalena se desprendería de un codo de lo que es eh, eh, a la altura de Punta de Indio una salida soberana para la Argentina y digo soberana porque no dependeríamos para salir a, a aguas profundas de Montevideo, no Uruguay esto también es importante, se ha avanzado mucho en, en, en esa discusión eh, ya se, se presupuestó incluso eh, el gobernador, Axel Kicillof, lo dijo, lo dio a conocer con, con el presidente Alberto
4: Fernández. ¿Hace muy poquitos días?
2: Hace pocos días, sí, sí, hace pocos días y, y lo vimos como algo, la verdad, bueno, obviamente muy, muy positivo, porque, bueno, es increíble, ¿no?, que un país marítimo como nosotros estamos atados a que eh, nuestros... Los barcos, porque tampoco son nuestros, Argentina también tiene un problema de de barcos de bandera nacional la el 95% de los barcos que entran eh, ¿no? por, por Montevideo que van directamente a Rosario, ¿no? A, por nuestro río Paraná, el 95% son de bandera extranjera, eso es, eso, es, eso es otro problema, pero creo que eh, lo que eh, o sea, creo que se avanza, ¿no? En, en, en ya te digo en un proceso de soberanía si tenemos salida a aguas profundas propias sin tener que pagar peaje, ¿no? por por lo que es Nueva Palmira, el puerto de Montevideo, que, que bueno, obviamente no nos atrase. Aparte es un cuello de botella, hay, hay una explicación mucho más amplia, yo no sé si tenemos tiempo, pero eh, por un tema de, de dragado, de corrientes marinas, eh, eh, por un, por un eh, o sea, eh, la, la, la amplitud que tendría ese canal eh, permitiría que sea de, de, de ida y vuelta, ¿no? por así decirlo, por ahí los portuarios lo saben explicar mejor. No, pero no, pero está, bueno para, claro. está bueno para que, 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 gente... que todos lo entendamos. claro Exacto, claro. cosa que por, por, por Nueva Palmira no, cuando sale un barco hay que esperar para que entre otro o sea, es conveniente por, por muchos, por, por muchos sentidos, obviamente que acá hay intereses eh, que, que no son, que son de afuera, no para que esto no, no se haga, y hoy con, creo que con el protagonismo popular, porque lo lo viene pidiendo la gente, no eh, muchos organismos de de lucha que, que, que vienen eh, pidiendo que se haga este, este galado, este
4: dragado. A mí, Gabriel, de lo que contás me llama la atención, ¿no? Porque pareciera que hay como una disputa de dos políticas, ¿no? Eh, por un lado vos hablaste primero del decreto del macrismo, de unificar el puerto de Buenos Aires, y de esta nueva realidad que, que bueno, que con la lucha justamente eh, está avanzando, que es la de la construcción del, del canal Magdalena agrego ahí también por qué no lo de la, el impulso no de que bueno de que se estatice la hidrovía o la mal llamada hidrovía no que, que a mí lo que me parece que, que seguramente eso va a repercutir en el puerto de Buenos Aires y, y a nivel nacional en la economía pero hay ahí como una disputa no de, de dos modelos de país bueno de con qué cabeza se piensa eh, la sí. salida no al, al, al mar de, de las exportaciones de nuestro país
2: sí sí to totalmente total totalmente este obviamente que eh, hoy hoy la, la discusión de, de la hidrovía eh, hay que también hay que decirlo se avanzó se avanzó en esa discusión porque por eh, o sea lo que antes eh, manejaba todo el control y manejo de la hidrovía que sigue entregando nuestros ríos igual la la, la ahora empresa camuflada eh, que sigue siendo la de Nulle, de la histórica Yande que ahora está como dragado sudamericano, pero son, eh, es una empresa...
4: Sí, eh, subsidiaria de Yande Null.
2: Claro, tal cual, que son Dinamarque, eh, din... No, eh, holandés, belgas, 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 son belgas. Eh, lo que se le logró, lo logró sacar también con esta lucha eh, que se viene dando de, 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 desde hace ya unos años que la administración quede en manos del AGP, ¿no? La administración general de puertos hoy eh, es quien cobra eh, los peajes de, de la hidrovía, ¿no? Es quien lo, quien lo administra, va. Eh, eso significa una recaudación in, importante en, en millones de dólares para la Argentina, y, y es creo que también hay que destacar eh, que también se viene diciendo... Eh, es, fue un avance también, y, pero también hay que reconocer que es insuficiente porque eh, se entiende, ¿no? Hablando con, con gente experimentada, ¿no? por ahí no, no, no soy yo quien deba profundizar en esto, pero si algún día podemos, sería bueno que, que alguien, eh, que algún compañero que, que está en el tema eh, lo pueda explicar bien técnicamente, porque Argentina tiene dragas, tiene muy buenas dragas. Y hoy en el mercado mundial con 50 millones de dólares se compra una, una, una draga y para la recaudación de esta de la lo que significa la recaudación por la administración ahora de, de, de la mal llamada hidrovía, eh, al país le significa más de 350 millones de dólares anuales. O sea que Argentina estaría en condiciones de tener sus propias dragas y no depender más de, ni siquiera de, de dragados sudamericanos, ni de nul o sea hay toda una, me parece que se está dando toda una discusión alrededor de esto que va en un sentido ¿no? de, de, de resolver muchas necesidades que, que están ocurriendo en el país sí. el producto de esta ¿no? de esta sustracción de este sangrado ¿no? que, que se genera al tener el control de, de nuestro río, de nuestra ¿no?
4: de nuestro sí, comercio sí. exterior sí aparte de sí, decís otra. 50 millones de dólares y, y no es nada en comparación a la a los millones de dólares que se fugaron y, se ¿no? y que claro. se siguen fugando sí, todo el día. Ahí, claro. Sí, no es, no es nada.
2: Exacto, exacto. Que, que va todo el, el problema ¿no? de, 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 las, de las ojeras, de, de, de los grandes...
1: ¿Por qué hablamos ah, de la mal llamada hidrovía?
2: Porque hidrovía es, es un nombre... Es un nombre extranjero, O sea, ah, es, es, la, la vía troncal es el río Paraná. El río, es el río. Claro, el río Paraná-Paraguay, que, 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 que es nuestro, ¿no? Que, que, es más, el Paraná, alguna vez lo escuché decir a, a Orellano, es una palabra eh, eh, originaria, que no no me acuerdo bien el significado, pero tiene que ver con, con algo de nuestras raíces. va, de, 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 claro, de, de, de los
1: pueblos de, originarios.
2: De, de los pueblos originarios, ¿no? De los
4: Sí, es una forma también de ocultar, ¿no? Como, bueno, claro. de hecho, hidrovía es el nombre si que, que le puso o sea. la empresa que, que controla el, sí. el dragado del río y el comercio, ¿no? Para ocultar que, que es el, el estuario del río, digamos, de los ríos. Sí, sí. Es interesante eso también, para charlar algún día. Claro. Sí, sí. Sí, sí, habla. Bueno, per perdón, no, no, sí, sí, no, sí. no quiero interrumpir.
2: Bueno, pero eh, no sé si lo escucharon a Orellano, que alguna vez también habla que la colonización también pasa por la, por la cabeza, ¿no? Porque te empiezan interferiendo en los negocios y te meten hasta el vocabulario, ¿no? Y después naturalizas un montón de cosas que, ¿no? Lo que sucedió, eh, qué sé yo, por ejemplo, que no le dimos importancia... En el gobierno macrista que, eh, por ejemplo, el, le dio el calado a, al, al Uruguay, ¿no? A Montevideo, para que sea el puerto rector de, de, de Buenos Aires. Y uno lo naturaliza porque parecería que eso, bueno, es una decisión, un decreto, se lo tiramos cuando el puerto rector era, era, éramos el puerto de Buenos Aires. Eso también, ¿no? no, Esas cosas que se negocian con los de afuera, ¿no? Porque eso tuvo que ver también para... para el, el, el salvataje ese de, de los miles de millones de dólares que hoy la Argentina está endeudado, esos arreglos que, que uno uno lo naturaliza, ¿no? lo va incorporando como algo... No, eh, bueno, es así y, y por ahí hay que hay que dar el debate porque esto hay que conocerlo para, para empezar a, a, a querer lo nuestro, para empezar a pelear por lo propio, no si no no, no sí. nos pueden desguazar.
4: Sí, sí, totalmente coincido y además como en el... En el desarrollo ¿no? de esta de la campaña por las elecciones, que, que ya se está dando, por decirlo de alguna manera, no continuamente en los medios. P pienso en esto que vos decías y yo creo que muchas veces no tomamos dimensión, o nos cuesta no tomar dimensión, de lo profundo, no el, el profundo daño que le hizo al país el gobierno de Macri. Porque no, so, no fue solo el, los miles de millones de dólares que nos endeudó con el FMI y con otros acreedores privados, sino que también fueron estas cosas que por ahí no tuvieron en ese momento tanta propaganda, tanta prensa no se discutieron o se discutió en un sector muy pequeño y esa discusión no llegó al, al conjunto ¿no? de la sociedad como puede ser que hoy en día llegue, como puede ser que hoy en día llegue la discusión de la hidrovía ¿no? y que es lo que se necesita justamente para que esas discusiones se den de cara al pueblo para que la gente se entere que es lo que está lo que hizo el gobierno de Macri ¿no? con nuestros recursos, con nuestros vías de navegación eh, que es por donde sale y entra toda la guita del país, básicamente, y que se discuta y que eso esté en manos del pueblo, ¿no?
0: Claro, pero eso fue intencionalmente. Totalmente, si es que totalmente. No nos dimos cuenta. Intencionalmente ocultaron un montón de medidas de daños estructurales que hizo el gobierno de Mauricio Macri a nuestro país, como las que hoy nos damos cuenta y venimos padeciendo Totalmente. como el daño estructural al Estado que le hizo el gobierno de Carlos Saúl Menem. Por eso
4: decía, de lo profundo son cosas que fue profundísimas. eso, ¿viste? Y, y, y lo que nos llama la atención ahora, es
0: un gobierno como el de Fernández, ¿qué es lo que pasa? Que no actúa en consecuencia, como por lo menos derogar ese decreto, que imagino que no es fácil porque son cuestiones internacionales pero por lo menos poner en discusión, poner, bajarlo a la gente y que sepamos que ahora el puerto lo tiene ahora, que el, el puerto está funcionando en un Uruguay, que no es argentino, y por qué no se deroga ese decreto, qué es lo que se dice.
2: Sí, bueno, eh, por por el, por el momento eh, hay un compromiso, ¿no? Eh, de hecho, hace creo que no más de dos semanas. Eh, estuvo, llegó a estar paralizado el puerto de, de Buenos Aires. Va la Fempinra, ¿no? Eh, que nuclea varios, varios gremios portuarios llamó a parar, ¿no? De manera escalonada eh, lunes, miércoles, viernes en, en diferentes eh, lugares eh, con diferentes gremios y que iba a seguir la medida hasta que no se le dé una solución a este, a este decreto y el gobierno se comprometió a resolverlo. Y se levantó el paro. Aparentemente hay una promesa firme de resolverlo, ¿no? de que se pueda derogar eh, definitivamente este decreto, lo cual bueno eh, sería sería buenísimo. Este, después de fondo, no no la verdad, no, no sé bien cuál, qué, qué es la traba tan grande que puede tener el gobierno, pero sí, está claro acá que hay una puja de intereses eh, que es eh, muy grande... ¿no? donde, bueno, eh, nosotros, digo nosotros porque estoy del lado de los que peleamos por un modelo de país de, de desarrollo, soberanía, donde se puede incluir muchos temas, hoy estamos con esto, y, y bueno, eh, del otro lado están los que destruyeron, los que regalaron, sabotearon, entregaron, reducieron, eh, Creo que, que la economía para unos pocos, ¿no? En retrimento de las grandes mayorías que lo que lo padecemos con, con medidas adversas, ¿no? Al a, a, a a funcionamiento del país, ¿no? A la conveniencia de, de soberana de, de la Nación. no creo que, creo que está en eso, en disputa.
4: Bien, Gabriel, te agradecemos mucho que hayas venido a contarnos, ¿no? Esta realidad del río, del puerto de Buenos Aires, que muchas veces... Eh, que en alguna oportunidad pudimos charlar con también con los trabajadores del puerto, pero que no se trata quizás en, en, en los grandes medios y que no se conoce tanto. En el marco claro, también, sí. ¿no? De, de el día del trabajador que, que viene dentro de muy poco.
1: Así es bueno. ¿Tienes alguna anécdota para para, para darnos sobre el, el, el primero de mayo que quieras Uy, me matás. compartir? No, sé, no no no
2: no, Mira, lo estás poniendo en no, un compromiso. se me ocurre
4: claro. algo después que la verdad que no lo tenía. Me hice bueno, dicho antes de venir. No, <risa> para, hagamos así. Tenés una semana para pensarlo claro. y el miércoles que viene nos mandás nos un mandás mensajito un... y lo pasamos al aire. Bueno, con Excelente. alguna historia del primero de marzo Ahí está, claro. nuestros claro. oyentes también. Claro. Si nos están escuchando claro. y nos quieren mandar alguna anécdota para el, para el programa que viene, ¿no? para la semana que viene, claro. que si no me equivoco es miércoles 3, así es. Eh, una anécdota del ámbito laboral, lo van a poder hacer.
1: Bueno, aprovechemos para simplemente de, como introducción a las anécdotas que el único país... Perdón, el...
4: vos Tata también tenés que contar una anécdota. De Tu <risa> larga trayectoria La historia, de claro. trabajador debes tener... Sí, sí, en, el, sí. en el ANSES trabajaste, ¿no?
1: ANSES, bueno, ahí debes
4: casi. tener muchísimas anécdotas no, para contar... de
1: cómputo. <risa> Pero eh, justamente eh, el único país... Donde no se eh, celebra el primero de mayo es en Estados Unidos, que es donde sucedieron los hechos por los cuales este, se quemó, un, se, se incendió, eh, es profeso, un atentado es profeso en una fábrica, en una manifestación, y fueron detenidos este, una gran cantidad de, de, de detenidos y fusilados. ¿no? llevados a la horca, acusados, este, una gran cantidad de trabajadores este, que luchaban por las ocho horas, por una cantidad de, este, de reivindicaciones. La anécdota también es que eh, en, durante muchísimos años la empresa IBM, lo mismo debe pasar con otras, que es de una empresa este, norteamericana, que acá en la Argentina obligaba que los trabajadores se este se regieran por este los calendarios de Estados Unidos. Por lo tanto, el primero de mayo se trabajaba.
0: Ah, no era feriado. Peor no que Walmart que les hacía cantar el himno.
1: No era feriado. El primero de mayo.
0: No, a Walmart les hacía cantar el himno a diario. Sí, 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 de Walmart.
4: Ah, mira. No, sa no sabía que Walmart tenía un himno. Lo vamos sí, a buscar y bueno, lo vamos la a década del vivo, 90, del la década
0: del 90, que Walmart hizo furor en Argentina. Furor en Argentina era que se cantaba el himno, como si fuera el himno de la bandera cuando entras a la escuela. Bueno, se cantaba el arranque de jornada, el himno fui de un, Walmart.
1: Fui a, fui a un camping y se de la
0: con eh, normas estadounidenses. Bueno,
1: pero el primero de, eh, primero de Perdón, y te, pagaban en, que... te pagaban en dólares.
0: Y era el 1-1 <risa> <a uno> todavía. <risa> ¿eh? Era el 1-1, <risa> es uno uno, estábamos en la convertibilidad. Ganaban 0,3 dólares.
4: Sí, seguramente. seguramente. Pero dólar. <risa> pero te podías comprar.
0: 0,3 caramelos
4: <risa> una vez fui a un camping de laca, nada que ver esto voy a contar, pero bueno una vez fui a un camping de laca eh, y a las 9 de la mañana te hacían sonar por los altoparlantes el himno de laca y, como a palo, así viste, te de despierte, así y como fue super random
0: no toleraba el levantarse tarde acá no. acá no, se no, levantan no. temprano un camping no, bien
4: familiar aparte viste, mucha casa rodada, así familia yo fui con dos amigas en una carpa y estábamos nos <risa> <risa> habíamos costado las 4 de la mañana, ¿viste? pero bueno, nos quedamos una noche sola ahí, después nos fuimos para otro lado. Pero bueno, se nos hizo tarde, nos tuvimos el inconveniente del día de hoy, nos pasamos un poquito de la hora y llegamos al fin de este programa.
0: A mí me parece que como víspera del primero de mayo nos hizo sudar la gota gorda, nos hizo trabajar a fuerza motriz ese candado que con sierra, tenazas y palancas lo pudimos abrir. En honor al primero de mayo.
4: Así es, sostenemos el, el programa, los trabajadores. <risa> Bien, nos despedimos el día de hoy esperemos que les haya gustado esta edición especial, no breve pero especial por el Día del Trabajador, el ritual de lo habitual. Mucho del contenido del programa de hoy lo vamos a retomar el miércoles que viene, vamos a seguir hablando de este tema. Así que escúchenos, eh, sigan escuchando eh, Radio Viral, igual los programas que están esta semana, y nos reencontraremos el miércoles que viene.
2: Chao, gente, muchas gracias.